0: It's beginning to look a lot like Distanz und Gloria again. Grüßt euch, wir sind in einer Folge, normalerweise hättet ihr jetzt das Intro gehört, das habt ihr heute aber nicht gehört. Wir machen heute in sowas von trockenen Start, damit auch gar nicht ganz klar ist, dass es eine besondere Folge ist, eine ganz besondere Folge, denn wir feiern Jubiläum. Wir sind ein Jahr alt und anlässlich dessen machen wir hier heute aber mal so eine richtig gemütliche Fragerunde, wobei so richtig gemütlich ist weder bei Herrn Stett noch bei mir, wir haben so richtige Sturmbeleuchtung, damit wir nicht einschlafen beim Quasseln. Ihr habt uns ja gerade sozusagen auf dem Ohr gehabt, das heißt den Podcast von Sonntag könnt ihr links laufen lassen und den rechts lasst einfach die jetzige Folge laufen, dann habt ihr sozusagen Stereo-Einflüsse. Stett, grüß Gott, schön dich wiederzusehen, lange hat es nicht gedauert, zum Glück, aber jetzt haben wir uns wieder.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr. Es ist noch
0: nicht mal äh, 24 Stunden her. Es ist wunderbar, wunderbar. Ähm, ja, also im Prinzip, ich will das ganz kurz mit einer, mit einer Schlagzeile anfangen, das Ganze. Denn da bin ich heute drüber gestolpert und musste sehr lachen. Das ist wirklich was, was man nicht unbedingt empfehlen kann. Und zwar habe ich in der Zeitung gelesen, eine Mutter ist betrunken zu einer... Polizeiwache gefahren, um ihre betrunkene Tochter abzuholen. <lacht> Dafür würde ich dringend abraten. Übrigens.
1: Ja, sollte also. man. Das, also das ist ja, es also ist aber auch, das ist aber auch sehr traurig auch. Es ne? ist aber auch. Meine ein, Güte. Das ist ein
0: bisschen doof. Also das kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen. Also wenn es geht, nicht machen. Wollen wir direkt in die Fragen schattarten, die so kamen, Stett? los geht's das muss ich erst mal finden wo sind sie denn hier sind schaffen wir denn heute überhaupt alle das wird sich zeigen ich denke schon wir, wir labern zwar viel aber ich denke wir können wenn wir stringent uns durcharbeiten ähm, ne, dann schaffen wir das wir haben äh, die erste frage ist die folgende wie viel prozent der tomaner machen auch heute noch etwas mit musik
1: das ist ähm das müsste man mal eine wissenschaftliche Untersuchung machen. Das ist nämlich eine sehr interessante Frage. Also wirklich, ich kann das ja mal aus meinem Jahrgang sagen. Äh, in meinem Jahrgang haben zwölf Leute zwölf Tomana Abitur gemacht. Neun Bässe, drei Tenöre. Und es haben von den zwei Bässen, also es haben von den neun Bässen zwei Leute was mit Musik gemacht. Ähm. Ich kann ja auch sagen, das sind ja öffentliche Leute, das kann man ja sagen, wer das ist. Das ist Friedrich Hamel, der ist ein ähm, Opernbasssänger, jetzt fast fertig mit dem Master und auf einem sehr, guten, sehr sehr guten Weg. Und dann ist es noch Johannes Gründel, der das Kollegium Thomanum leitet, äh, Alumnichor vom Thomaner Chor. Und er ist Kirchenmusiker. Und mit, mit, mit Hauptfach natürlich dirigieren. Und Chorleiter, also quasi, wie das Hauptfach genau heißt, jedenfalls ist er Chorleiter. Er wird auch Chorleiter sein, vielleicht Kantor, man weiß es nicht. Das ist immer nicht so ganz klar bei Kirchenmusikern dann. <lacht> aber es ist ganz klar, dass er in die Richtung Chorleitung ähm, dirigieren geht, denke ich. Und es hätte, wäre fast ja, habe ich letzte Folge schon gesagt, auch ein dritter gewesen, aber das war es nicht.
0: Nee, das war es nicht. Also ich habe...
1: Naja, ich muss, ich muss noch korrigieren. Es gibt noch jemanden, der macht ähm, was mit Musik, aber nicht in dem Sinne, worauf die Frage wahrscheinlich abzielt, sondern der ist Singer-Songwriter. Heißt Jonathan.
0: Ah ja. Gut, also dann seid ihr tatsächlich eine relativ außergewöhnliche Klasse, denn ich bilde mir ein, mal so ungefähr über den Daumen gepeilt, sind es immer ungefähr 10% pro Klasse gewesen, die was mit... Äh, Musik gemacht haben. Also so in den Jahrgängen ist es eigentlich meistens da oftmals ja nur so äh, um die 10 ins Ziel kommen im Chor, was aus verschiedenen Gründen einfach so ist. Ähm, es ist oftmals so, dass dann so einer pro zehn was äh, mit Musik macht. Also im Schnitt ist es ungefähr einer pro Jahrgang. Das ist gar nicht mal so viel, wie man vielleicht denkt. Nicht wahr? Aber ja. man muss auch verstehen, dass diese neun Jahre tomane eine wahnsinnig intensive Zeit sind. Und ich kann jeden und da verstehen, der, der sagt, also ich brauche dann jetzt auch mal einen Tapetenwechsel, ich muss jetzt mal was anderes machen. Weil man hockt ja im Prinzip 24-7 mehr oder weniger aufeinander. Und äh, macht davon gefühlt 23 Stunden Musik. Ganz so extrem ist es natürlich nicht. Aber es ist doch, irgendwie dreht sich es dann doch immer um Musik. Also vom Essen wird gesungen, äh, es ist probetäglich, man hat Stimmbildung, man hat Klavier, es wird natürlich auch auf den Stuben Musik gehört. Also eigentlich ist es mehr oder weniger eine Dauerbeschallung und dementsprechend kann man dann auch verstehen, wenn jemand mal wirklich was völlig anderes machen möchte, finde ich.
1: Mein letzter Kommentar dazu, es ist so, dass ich immer gesagt habe, auch in Interviews, als ich noch zu war, es geht nur dann, wenn man das gerne macht. Es ist nur dann möglich, wenn man die Musik gerne macht, dieses alles in Anführungsstrichen auszuhalten, auch diese ganzen, also dass man auch quasi seine Freizeit schon dafür aufopfert. Oder ich sage immer, ich habe sie dafür genutzt und nicht aufgeopfert.
0: Ja, genauso war das bei mir auch. Nächste Frage. Wie hat sich das Tomana weihnachtsprogramm mit der Feier in der Familie vertragen? Ja, nicht. Deswegen haben die meisten von uns auch erst am 25. gefeiert, weil normalerweise der 24. so voll war, dass ähm, ja, man erst dann am 25. nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen ist und dann dort mit der Familie gefeiert hat. Das hatte den Nachteil, dass man nicht am 24. feiern konnte, aber den Vorteil, dass man im Prinzip im besten Falle zweimal Weihnachten hatte. Das hat man dann über die Jahre irgendwie sehr zu schätzen gelernt. Also ich zumindest. Und ähm, ja, es, es fällt dann hinterher schwer irgendwie so aus, diesem, aus dieser Tradition wieder rauszugehen. So schwer es einem fällt da reinzukommen irgendwie als junger äh, und, und, und kleiner äh, Sängerknabe, so schwer ist es dann tatsächlich da auch wieder rauszukommen, weil man gewinnt es doch sehr lieb. Weil man eben Weihnachten mit den Freunden hat man tatsächlich in dieser Tradition ja eigentlich wenig. Sondern Weihnachten ist ja vor allem das Fest der Familie. Insofern ist das schon ein bisschen was anderes. Und ja, hat sich dann so gerüttelt irgendwie in jeder Familie, glaube ich.
1: Genau, also das, das, das kann ich unterschreiben. Und zwar ist es so, dass mit Weihnachten mit den Freunden feiert, ist ja wirklich sehr, sehr selten, dass man das mit so vielen vor allem macht. Das ist eigentlich, das Weihnachten war für mich eher das im Alumnat und dann noch das Familienweihnachten. Das sind zwei gleichwertige Dinge gewesen. Und mit Freunden gemeinsam Weihnachten feiern ist schon was Besonderes. Und das war dann plötzlich nicht mehr da. Und ich hatte das jetzt vor zwei Jahren das erste Mal wieder. 2019, weil wir nämlich über Weihnachten ja in Amerika waren zur Pilotenausbildung. Was man so ähnlich sagen kann, dass es auch so war wie im Tomano natürlich nicht mit den ganzen Abläufen, aber das Gefühl war sehr ähnlich. Weil ich nämlich nicht bei der Familie war, sondern eben mit meinen Freunden. Zwar mit anderen als früher, aber mit Freunden. Und wir haben auch was Besonderes gemacht an dem Abend und haben schönen Weihnachten gefeiert und zwar in der Nähe vom Grand Canyon, was auch <lacht> nicht jeder machen kann. Und das ist natürlich auch was sehr Besonderes gewesen. Und was auch besonders ist, ähm, von den Weihnachten im Alumnat, ist, dass man ja da Dinge hat, die jedes Jahr neun Jahre lang hintereinander geschehen. Es, es gibt immer, 13.30 Uhr gab es die Mette in der Thomaskirche, wo die Rappel voll war. Dann gab es Kaffee trinken und 16 Uhr wieder eine Mette, die Rappel voll war.
0: Also ähm, rappelvoll bedeutet in dem Moment, die Leute konnten unwahrscheinlich. Hätten nicht umfallen können, selbst wenn sie gewollt hätten. Ja, also das war, das es war ist ein nicht übertrieben.
1: Es sind 2000 Leute drin und die Kirche ist für 1600 gemacht. Und dann, war, was auch sehr besonders war, dass eben dann noch ein paar Leute in Hospize oder Altenheime gegangen sind, um dort zu Weihnachten zu singen. Dann gab es eine Bescherung, also erst ein Abendessen natürlich und dann eine Bescherung. Und diese Bescherung war immer mit, Stille Nacht, regiert vom Ersten Präfekten und mit der Sinfonia, die der Thomas Cantor auf dem Klavier gespielt hat, ist
0: die Nummer 10 aus dem Weihnachtsautorium auch als 4. Symphonie bekannt. Mal besser, mal schlechter. Dann Genau. <lacht> und das Schöne, da gab es dann immer noch, äh, Entschuldige, wenn ich da dazwischenfahre, bei der Symphonie ist es auch immer so gewesen, ich glaube, das sieht man auch im Film, dass der Alumnatsleiter ein Glöckchen zu schlagen hat. Und es das musste ist, das je nach, passieren. Je genau. nach Musikalität des Alumnatsleiters war das mal besser im Takt und mal schlechter im Takt.
1: Genau. Und dann gab es eine Rede und diese Rede war immer künstlich lang. <lacht> ja. dabei nämlich unmittelbar danach die Bescherung erfolgte und das ist auch was ganz Tolles dass, du, also, dass man sich wirklich befasst wem macht man eine Freude und wie macht man diesen Leuten eine Freude seinen eigenen Freunden und das ist sehr sehr schön und das vertrug sich natürlich insgesamt und als meine Stimme kam abends dann noch um 12 die komplett dazu in der Thomaskirche auch sehr bewegend
0: das Singen in den Straßen, hast du Und schon gesagt, ne?
1: Das Singen in den Straßen erfolgte nach der Bescherung. Das genau. ist eigentlich das Besondere, das, ist das Besondere an diesem ganzen Abend gewesen. Das ist das, für mich das Allerschönste gewesen. Und dann, um die Frage zu beantworten, wie verträgt sich das mit den Familien? Naja, gar nicht. also du hast gesagt schlecht. Ich habe gesagt, es verträgt sich nicht schlecht. weil Man muss einfach nur mit dem, mit dem Umstand klarkommen, dass man eben nicht am 24. zu Hause ist.
0: Nee, das meine man ich aber, ist aber also, dafür
1: am 25. oder am 26. und an die ganze Weihnachtsferien ist man da.
0: Verträgt sich schlecht war gemeint im Sinne ja. von mit dem normalen Ablauf in der Familie, von wegen am 24. kommen alle zusammen und dann sind es irgendwie 16 oder 18 Uhr Bescherung oder was weiß ich. Ja. Damit verträgt es sich schlecht, weil de facto ist man am 24. nicht verfügbar. Das, also, genau. das ist aber ist auch, jetzt
1: aber zum Beispiel als Postbote auch so. Ich bin am 24. auch arbeiten, komme erst spät abends nach Haus. Das ist naja. aber
0: auch, finde ich, irgendwie das Schöne, und auch das, was es so schwierig macht, so aus diesen tomana chor gewohnheiten wieder rauszukommen. Weil du hast wirklich ja. einen von vorne bis hinten durchgetakteten Tag. Du hast da im Prinzip keine Lücke. Bei mir war es so, als ich 2014 dann mein erstes Weihnachten, beziehungsweise war es dann 13, das zweite Jahr, äh, das zweite Halbjahr, mein erstes Weihnachten ohne tomana chor hatte, war mir langweilig am 24. Weil ich nichts zu tun hatte. Das ging
1: mir genauso. völlig komisch. Es war, so. es komisch. Genau, ja. es war nicht, auch nicht direkt schön. Ich musste mich erstmal mal dran gewöhnen, dass das auch anders schön ist. Ja. Ja, also es vertrug sich gut, wenn die Familie also sich darauf einem eingestellt hat, dass man nicht da ist an dem Tag. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt bei
0: mir. Ja. Also man kann kurz zusammenfassen, es war beim ersten Mal gewöhnungsbedürftig und es ist und dann auch beim, beim, letzten beim letzten Mal auch gewöhnungsbedürftig. Also erste Male sind ja, ja immer gewöhnungsbedürftig. Ja, alles gut. <lacht> Ähm, dann die nächste Frage. Was ist für Distanz und Gloria in Zukunft geplant? Mehr Kategorien, mehr Gäste? Liebe Grüße. Vielen Dank. Ähm, ja, der Witz ist, wir planen ja hier gar nicht großartig. Wir sind ja im Prinzip ein bisschen davon abhängig, was ihr uns hier sozusagen spiegelt und echot, aber wir machen ja im Prinzip das, was wir erleben, wir erzählen. Gäste würde ich nicht ausschließen, aber finde ich, also das ist so ein bisschen unser Format und ich würde deswegen jetzt nicht sagen, wir haben ab jetzt irgendwie Gäste dabei, sondern ich denke schon, dass wir das auch zu zweit ganz gut gefüllt kriegen nach wie vor. Ähm, Kategorien, ja, da wird sicherlich mal was dazukommen, da werden sicherlich auch welche immer mal hinten runterfallen, wie das bei uns gute Tradition ist, dass man einfach auch mal welche vergisst und welche sich ein bisschen auslaufen, aber auch da wird sicherlich Neues kommen, absolut. Aber Gäste würde ich an der Stelle tatsächlich eher verneinen. Vielleicht mal irgendwie ein Spezial oder sowas, aber jetzt nicht in regelmäßigen Geschichten.
1: Also was wir auf jeden Fall mit Distanz zu Gloria vorhaben, ist noch mehr Distanz.
0: Genau. Und auch mehr.
1: Sowohl G bei dir als auch bei mir.
0: Und auch mehr Gloria. <lacht> ähm, genau. Ja, also letztendlich, was wir uns natürlich nur wünschen können, ist, dass es weiter so viele von euch hören. Dass es weiter... Also, dass unsere Community sozusagen auch weiter wächst. Ihr merkt ja, wir versuchen euch einzubinden, wo wir können. Wir sind da natürlich auch in mancher Stelle ein bisschen auf Feedback angewiesen. Apropos Feedback, was für eine Überleitung. Spotify hat sich jetzt einen ganz schlauen Zug einfallen lassen. Die haben nämlich die Bewertung für Podcasts eingeführt. Ihr könnt ab jetzt neben dem Abonnement von unserem Podcast mit Aktivierung der Glocke, wo ihr dann keine neue Folge mehr verpasst, könnt ihr jetzt den Podcast bewerten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das wahrnehmt, weil eine gute Bewertung den Podcast natürlich auch anderen vorschlägt, die nach solchen bewerteten Podcasts suchen. Deswegen, wenn ihr dort mal zweieinhalb Minuten investiert, wären wir euch natürlich sehr dankbar. Aber das vielleicht kurz zu der Frage. Ne? Ähm, wie war das mit Mädchenbesuch im Kasten? Hattet ihr eher Wochenendbeziehungen? <lacht> das ist ein schöner, schöner Begriff. Ja, war mal so, mal so, ne? je nachdem, wie mutig man war.
1: Ich kann das ziemlich genau beschreiben. <lacht> <lacht> Im Grunde ist es nicht erlaubt gewesen, überhaupt Übernachtungsgäste zu haben. Egal ob Mann oder Weib. Ist egal. Das Weib wollte ich damit nicht sagen, sondern Männchen oder Weibchen, was auch immer. <lacht> Scheiße, ja, wird immer du hast, schlimmer. Du hast ja bloß
0: Mozart zitiert,
1: ne? Genau, richtig. Ich habe bloß Mozart zitiert. Also es durfte kein, durften keine Übernachtungsgäste da sein. Und überhaupt jede Person, die in das Alumnat Hineinging, musste sich anmelden, wenn sie nicht Tomana war. Und demzufolge war es nicht verboten, dass man Besuch bekam, aber nun mal eben nicht über Nacht. Und man durfte grundsätzlich, da es sich um ein Internat, also um Alumnat handelte, auch nicht auswärts übernachten, es sei denn, es gab einen Grund. Wenn man äh, vierte bis siebte Klasse durfte, mittwochs zu Hause schlafen ähm, und an sich, um das mal so zu beantworten, ja, es war eine Wochenendbeziehung. Das war es aber noch sieben Jahre hinterher auch. Insofern hat sich das ganz gut getroffen. Und es ist ein bisschen mehr als eine Wochenendbeziehung, da man sich ja auch unterhalb der Woche sehen konnte. Also man konnte sich treffen, spazieren gehen im Park und solche Dinge. Ähm, ähm, auf ein Date gehen war schon möglich. Mit E. Und auf ein Date, genau. <lacht> Und Elisa war ja dann auch noch mal elf Monate in Indien. Und hinterher war ich fast fertig. Ich hatte das Abi fertig, als sie wieder da war. Und da wurde dann durchaus auch mein Auge zugedrückt mit dieser Übernachtungssache, als sie dann wieder da war.
0: Ja, man muss grundsätzlich sagen...
1: Also, dass ich raus durfte, so, nicht
0: rein. Tomaner ja. zu sein hatte beim weiblichen Geschlecht Vorteile und Nachteile. Also Vorteile dessen, Deswegen, weil irgendwie das dann doch, ich weiß nicht, ob das man sagt ja immer, Männer in Uniform hat irgendwie was. Dass dann doch die Knaben und die Männer dann im Anzug doch ganz gerne auch mal ein bisschen angeschmachtet wurden damals. Das hat vielleicht den Einstieg in eine, in eine Unterhaltung ein bisschen vereinfacht möglicherweise. Aber
1: Untertreibst schamlos.
0: <lacht> immer. Ähm, und aber es ist dann so gewesen, dass natürlich das Aufrechterhalten einer wirklichen eine Beziehung, wobei man ja sagen muss, also in welchem Alter waren Tomana da, ne? also bis 18 führst du ja keine wirklich ernsthaften Beziehungen, das ist ja alles ausprobieren und wenn es sich dann ergibt, dann ergibt sich dann darüber hinaus eine ernste Beziehung, aber äh, ich weiß jetzt nicht, das ist alles Lehrgeld, was man zahlt in dem Alter am Ende. Ähm. Deswegen ist das jetzt auch, glaube ich gar nicht so schlimm, dass es so ist, wie es ist. Tatsächlich Übernachtungen gab es halt nicht, wie Jui schon gesagt hat, aber ich finde schon, dass es möglich war, Beziehungen zu führen, weil tatsächlich ja auch die meisten, mit denen man zu tun hatte, entweder auch in die Schule gegangen sind, das heißt man hatte so ungefähr ähnliche äh, Zeiten, zu denen man dann irgendwie auch verfügbar war grundsätzlich und mal eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde am Tag äh, konnte man sich dann schon mal sehen. Insofern, ja, ging schon, aber war tatsächlich aufwendig an mancher Stelle.
1: Aber welche Beziehung ist nicht aufwendig? Das ist ja der, ist eigentlich der, der Sinn ja jeder Beziehung, dass sie aufwendig und gleichzeitig sehr lohnenswert ist.
0: Das ist richtig, aber du bist ja mit 16 schon hormonell überfordert. Wie willst du dann koordinativ auch noch eine Beziehung da, da kriegen? Das wird schwierig, aber es, es geht. Es ist nicht unmöglich. Das ist schon richtig. Ähm, Moment. Stett, das geht an deine Adresse. Ich drücke dir die Daumen, Julius, dass dein Pilotentraum noch in Erfüllung geht. Von Silke. Ganz herzlichen Dank. Ja.
1: Ähm, solche ähm, Daumen drücken und solche Grüße sind für mich sehr, sehr wichtig, weil ich dadurch weiß, dass eigentlich grundsätzlich die Mehrheit hinter mir steht, was das betrifft. Und es eben an Einzelnen liegt, warum das gerade so steinig und schwer ist. Ich selber bin auch immer noch der Überzeugung, dass das klappen wird. Die Frage ist, mit wem und mit welcher Airline und auf welche Art und Weise. Aber dass es klappen wird, der Überzeugung bin ich selber auch immer noch. Danke.
0: Du schaffst das schon. Ähm, Stett, das geht an dich. Vielleicht kannst du das relativ knackig beantworten. Wie viele Flugstunden braucht man, bis man die Prüfung machen kann?
1: Das ist eine... Interessante Frage insofern, weil es sehr viele Prüfungen gibt. Ich denke, die Frage zielt auf die MPL-Prüfung ab, also die Prüfung, die man am Ende macht, um die Ausbildung abzuschließen. 250 hat man dann am Ende, wenn man anfängt, im Cockpit zu fliegen. 250 Flugstunden, das ist einem gar nicht so viel, wenn man sich also das klingt nach gar nicht so viel Flugstunden. Da Zumal noch dazu gesagt werden muss, dass davon 90 im Simulator stattgefunden haben. Ähm, bevor man die erste Lizenz, die allererste Lizenz macht, die Privatpiloten-Lizenz oder zumindest einen gleichwertigen Checkflug macht, fliegt man etwa 100 Flugstunden auf einem einmotorigen Propellermaschine, zumindest in dem äh, Lehrgang, in dem ich mich aktuell befinde. Dann fliegt man eben die 90 Stunden auf, ähm, im Simulator und dann nochmal die 13 Stunden im Jet, zumindest ist das laut meinem aktuellen Vertrag so, das wird sich sicherlich verändern. Ähm, die 13 Stunden kann man auch im, im Simulator machen. Am Ende kommt man quasi mit 200 Stunden, wo man dann eine, ähm, die Lizenz macht, zumindest den ersten Checkflug macht und dann wird man noch einen sogenannten Type, einen Type Rating machen und da sammelt man auch noch mal etwa 50, circa 50 Flugstunden Simulator und Landetraining in echt so dass man dann, wenn die Lizenz, die ich habe, ist erst dann gültig, wenn ich ein Type-Rating habe, eine Musterberechtigung für ein spezielles Flugzeug. Das heißt, wenn die Lizenz da ist, etwa 250. So, und jetzt Bonus zu der Frage. Die abschließende Airline-Lizenz, die man machen kann, die sogenannte ATPL, Airline Transport Pilot License, den Checkflug kann man nach 1500 Flugstunden machen. Wobei, diese... Fehlenden 1250 Flugstunden in der Regel im Airline-Betrieb stattfinden und die hat man nach ca. 2 bis drei Jahren drin.
0: Gut, dann jetzt nochmal ein Versuch mit einer schnellen Beantwortung. Gibt es ein Mindest- oder Höchstalter für Piloten? Also, ja, Mindest nehme ich mal an. Es gibt
1: 18 Jahre, ist das Mindestalter bei Segelflug 16. Und also, man kann mit 16. Die Ausbildung beginnen oder man eine Lizenz machen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 16 ist eine Zahl und die
0: <lacht> wow
1: <lacht> ja also für für, ähm, ich, für PPL bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber zumindest für ATPL, das was ich mache, ist 18 gut das Alter, bei dem man die Prüfung machen kann man kann auch mit 17 bereits den Lehrgang beginnen und mit 65 ist die Karriere beendet, ist dann Rente laut Luftfahrtrichtlinien Luftverkehrsordnung so.
0: ja ja, die nächste Frage haben wir indirekt ja schon mitbeantwortet. Was ist euer größter Wunsch für die Zukunft von Distanz und Gloria? Also eigentlich nur, dass wir den Spaß behalten, dass ihr den Spaß behaltet, dass, äh, das, wie gesagt, halt vielleicht noch ein bisschen größer wird das Ganze. Aber wir sind sehr zufrieden. Ich habe es gerade gesehen. Wir haben mit der ersten Folge, die ja noch etwas zittrig war auf diesem Gebiet, da haben wir jetzt die 500 Streams ähm, geknackt. Also dieses 500 Mal gehört worden. Das ist schon also mehr, als wir uns, glaube ich, jemals hätten vorstellen können, dass das so passiert. Insofern sind wir da sehr zufrieden, wie es ist. Ähm, dann die nächste Frage. Sind die Jungs im Tomana Alt verkappte Soprane, müssen aber alle alt singen? Das ist eine schöne Frage. Ähm, naja, also ich war ja Tomana Alt. Ja, ich war ja alt. Ich auch. Knabe. Und äh, das hat ein bisschen auch was mit der, mit der Leistungsfähigkeit der Stimme zu tun. Also die Höhe haben sicherlich grundsätzlich fast alle tatsächlich. Also es gibt nicht so viele, die keine Höhe haben. Ähm, aber es ist die Frage, ob die Stimme das auf Dauer auch mitmacht. Also es ist ja eine extreme Spannung und nicht jede Stimme ist halt für ein Sopran auch wirklich geeignet. Deswegen kann man das nicht so sagen, dass es alles verkappte Soprane sind, sondern da gibt es schon auch klare Unterschiede. Und natürlich gibt es dann auch die richtigen Alti, die da durchaus auch mit tieferen Stimmen aufwarten.
1: So einer war ich. Ich hatte eine unwahrscheinliche Tiefe als Knabenalt und ähm, keine gute Höhe. Also ich hatte eigentlich eine ganz schlechte Höhe, um deut, auf, auf Deutsch zu sagen. Ich bin gerade mal vielleicht bis zum E oder F2 gekommen. Also wirklich nicht sehr hoch. Und runter aber auch bis zum kleinen F oder kleines E. Das hatte ich eigentlich schon als 4-5-Klässler, die Tiefe.
0: Also mir war es schon so, ja, dass, ich, jetzt, dass ich sehr hoch ja. kam, irgendwie so F3 oder sowas. Also ich konnte theoretisch Königin danach konnte ich schon singen, aber das ging halt nicht lang, also das war einfach sau anstrengend dann, also immer mal war schon okay, aber so auf Dauer war echt sehr witzig, wenn man dann bedenkt, jetzt bin ich Tenor, jetzt singe ich die ganze Zeit viel höher, als ich, als ich eigentlich, also normalerweise sollte, aber so ist das dann halt im Leben, gerne mal. Ähm, der Thomana-Film kam diese Woche im Fernsehen, ist das so? Hat er wirklich euren ja, Alltag abgebildet? So. Darf ich kurz dazu sagen? Ja.
1: Kurz tatsächlich. Ja, ich habe das gehört, dass der Tomatenfilm im Fernsehen kam. Es haben mir mehrere Leute berichtet. Und ich sage sehr, sehr gerne immer wieder, es gibt sehr viele Dokumentationen über den core und viele Reportagen. Und diese ist die Einzige, die es sehr, sehr gut abbildet, wie es wirklich ist. Und es ist eigentlich auch die Einzige, die es sehr gut abbildet. Man
0: muss aber auch sagen, dass kein Kamerateam... Diese Privilegien hatte, die dieses Kamerateam hatte. Also die waren ja wirklich über anderthalb Jahre oder zwei sogar bei jeder, Fa also bei ein Jahr. Nee, es war ein bisschen mehr. Es muss mehr Etwas gewesen mehr, sein. Etwas mehr, aber keine zwei. Ähm, ja. ähm, waren die dabei? Also es, zu Weihnachten da hat noch nie jemand mitgefilmt. Das war das erste Mal, dass ein Kamerateam da überhaupt bei dieser, bei diesem heiligen Zeremoniell dabei sein durfte, was da zu Weihnachten stattfindet. Insofern, äh, wie Jörs das schon angedeutet hat, ist das tatsächlich ähm, ja der der adäquateste Film und die adäquateste, die adäquateste Abbildung unseres Alltags. Das stimmt schon. Ähm. Nächste Frage. Wir müssen so langsam schon zum Ende kommen. Ne? Wir sind gleich durch. Äh, trefft ihr euch regelmäßig mit der Clique aus Thomana-Zeiten, zum Beispiel mit Oscar? Ähm, viel, viel weniger, als man einerseits vielleicht denken mag und andererseits eigentlich sollte wahrscheinlich. Man momentan eher zufällig also wir sehen uns regelmäßig, zum Glück. Ansonsten äh, ja, es ist ja so, dass dann nach der thomana wie gesagt, auch jeder mal so ein bisschen sein eigenes Ding machen möchte und dann auch nicht diese, dieselben Fratzen unbedingt sehen möchte, die er vorher schon neun Jahre oder acht Jahre gesehen hat, je nachdem. Meistens ist es ja doch eher klassenintern und manchmal auch ein bisschen übergreifend, aber jetzt nicht zu so krass. Ähm, insofern wir versuchen in der Klasse uns einmal im Jahr zu treffen, ich glaube ihr auch, ne? Also so ja. zu Weihnachten rum gibt es immer ein Klassentreffen. Das ist auch schon ungewöhnlich, das man auch nicht alle Klassen direkt nach dem Abi dann ein Klassentreffen ins Leben zu rufen. Ähm, aber so eher, eher selten. Also tatsächlich hat ja jeder so ein bisschen auch sein eigenes Leben mittlerweile.
1: Also bei uns ist durch das Kollegium Temanum ein sehr reger Betrieb, was das Treffen betrifft. Und es ist aber auch so, dass man jetzt sagen muss, jeder versucht seine Bekanntschaften zu pflegen und seine Freundschaften und auch Kontakte zu halten. Aber es ist einfach auch durch lokale Entfernungen nicht, also durch, durch Entfernungen einfach nicht möglich. Es ist logistisch nicht immer drin, das zu tun. Aber ja, man trifft sich selbstverständlich. Ja. Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
0: Der Witz ist halt, also, und wenn man sich da mal trifft, selbst wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann ist man doch sehr schnell wieder auf Schwingung. Also, das ist schon extrem, wenn man so viel auch geteilt hat miteinander. Wie schnell das dann doch geht, dass man wieder total an dem Punkt ist, wo man im Prinzip aufgehört hat. Man hat auch immer das Gefühl, wenn Thomaser unter sich sind, dann werden sie nicht älter. Das merke ich ja im Prinzip auch. Das ist leider äh, so. Ja. Mit, 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 mein, mit meinen Kollegen, ähm, die sind ja alle 20 Jahre älter und trotzdem hast du das Gefühl, wir lachen absolut über dieselben Dinge, die bei denen damals schon waren, die bei uns noch lustig waren im Chor. Es äh, gibt ja so Insider, die nie versterben. Ähm, ja, das äh, bleibt also aktuell. So, letzte Frage, würde ich sagen, Stett. Wir sind ja schon knapp bei einer halben Stunde. Können wir machen. Ne? Ja. Kommen wir so langsam zum Ende. Und die letzte Frage habe ich sehr gefeiert, weil sie auch sehr aktuell ist gerade. Bringt der Podcast Geld? <lacht> 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 das kann ich guten Gewissens verneinen. Denn... Ähm, nicht direkt zumindest. Im, Im Gegenteil, tatsächlich. Im Gegenteil. Ich habe heute gerade die Jahresabrechnung von unserem äh, Provider bekommen, die 144 Euro betrug. Also wir zahlen drauf, aber das machen wir gerne für euch. Uns macht das hier Spaß. Wenn dann irgendwann mal Werbeeinnahmen dazu kommen oder Spotify sich entschließt, der Podcast ist so gut, den wollen wir als Exklusiv anbieten, dann äh, vielleicht. Aber das setzt natürlich voraus, dass ihr den Podcast richtig durch die Decke pusht. Aber bisher bringt der Podcast kein Geld. Nee. Aber darum geht es uns auch nicht. Wir machen das, weil es Freude macht. So ist das. Tja, Stett, dann bleibt uns nicht mehr wahnsinnig viel, ne? Außer euch Danke zu sagen. Danke, dass ihr uns gehört habt. Ich danke, äh, dass ihr uns gehört habt. Ja, super. Dass ihr uns gehört habt. Ich danke an der Stelle auch ganz herzlich nochmal Arndt Schmöhle für das Intro, was er uns gesprochen hat. Also das kann man, glaube ich, auch nochmal machen. Ich danke dir, Stett, und ich danke auch Elisa, dass sie dich immer wieder freistellt einmal die Woche. Ich hoffe, das bleibt so.
1: Ja, sie ist eine fleißige Hörerin unseres Podcasts.
0: Ausgezeichnet. Also, äh, uns bleibt eigentlich nur zu verkünden, dass wir... Erst am 9. Januar aus der Winterpause wieder rauskommen. Das ist dann Sonntag. Da wird es dann wie gewohnt 23.30 Uhr die erste Folge im neuen Jahr gehen, geben. Aber wir müssen dann jetzt auch mal ein bisschen kreativ Input sammeln. Und außerdem äh, unsere Kadaver fressen auf dem Sofa parken über Weihnachten. Das muss dann auch mal sein. Ähm, ja, danke euch. Wir hören uns am 9. Januar wieder. Herr Stett, dir gehören die letzten Worte, so du welche hast. Auch
1: ich danke dir, dass du das ins Leben gerufen hast. Das ist auf deinem Mist gewachsen. Er hat mich gefragt und ich habe Ja gesagt. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.